0: Českou padl průlomový rozsudek za šíření lží o úmrtích po očkování proti covidu-19 na sociálních sítích. Soud uložil trest v podobě omluvy a zaplacení škody ve výši čtvrt milionu korun Janě Peterkové, která před rokem zveřejnila na sítích nepravdivou informaci o tom, že po očkování zemřelo několik lidí v domově pro seniory nedaleko Prahy. Je to vůbec poprvé, co v Česku padl zatím nepravomocný verdikt v otázce dezinformací spojených s COVIDem. Co všechno o pozadí příběhu víme? Jaký dopad lživé informace ve veřejném prostoru mohly mít? A chystají se úřady podobně postupovat i v dalších podobných případech? Je úterý 18. ledna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast. Českého rozhlasu. Jana Magdoňová, reportérka Radiožurnálu. Ahoj, Jano. Ahoj, Lení. Jano, ty se ve zpravodajství Českého rozhlasu dlouhodobě zabýváš hybridními hrozbami a dezinformacemi. A už několik měsíců sleduješ případ Jany Peterkové, nyní odsouzené šíření lží o očkování proti COVID-19. Jak důležitý je to v kontextu dezinformací v Česku případ?
1: Je to, dalo by se říct, přelomový případ, protože je to poprvé, kdy soud rozhodl o trestu zašíření dezinformací o koronaviru. Já tady tu kauzu sleduju, teď to bude skoro přesně rok, od ledna roku 2021 a za tu dobu tady je to první kauza, která se týká koronaviru, která došla k soudu a soud nějakým způsobem rozhodl. Ještě je potřeba říct, že zatím je rozhodnutí soudu nepravomocné, což by se ale za měsíc mělo změnit.
0: Pojďme to vzít, jano úplně od začátku. Kdo je Jana Peterková, co všechno má za sebou? Pojď nám ji představit.
1: Jana Peterková byla novinářka televize Nova. Točila justiční a kriminální kauzy. A při své práci se seznámila s miliardářem Tomášem Petrem a kvůli tomuto vztahu skončila před soudem za křivé obvinění, výpověď a pomluvu. Ale v roce 2011 ji soud obžaloby sprostil a Jana Peterková tak byla neviná. V poslední době se vozovkách proslavila jako Protože politická je líto, aktivistka.
2: Je mi líto všech ubogých seniorů, který prchal, zmanipuloval a donutil je věřit jeho lžím. Tito lidé nejsou ovce, jsou to oběti.
1: A byla to ona, kdo pořádal demonstrace proti vládním opatřením, odmítala očkování proti koronaviru. Dej si, dej si, dej si, dej si. Šířila často už vyvrácené lži. A pro svou činnost využívá své sociální sítě, má svůj facebookový profil a na něm živě vysílá často právě, že své sledující bere sebou na ty demonstrace. nebo jsem viděla třeba záznam, kdy je vzala sebou do očkovacího centra a tam se doptávala místního personálu nebo lidí, kteří se chtěli naočkovat, proč to dělají, jestli ví, že to je experimentální vakcína a tak dále.
2: Tak lidičky, já vás zdravím z hlavního nádraží. Jdeme opět navštívit očkovací centrum, ve kterém nikdo není, protože vládním mužím, babišovým mužím už nikdo nevěří, všichni ví, že o žádnou vakcínu nejde, že jde o genovou terapii. Všichni
3: Takže
1: teď je hodně centrum. známá hlavně tady touto svou aktivitou.
0: A v tom konkrétním případě, který se dostal k soudu a už má tedy svůj nepravomocný verdikt, jaké dezinformace nebo jaké lživé informace Jana Petrková šířila?
1: Bylo to 29. ledna, kdy zrovna živě natáčela demonstraci před úřadem vlády a do toho živého vysílání vstoupila žena.
3: Dobře, my jdeme za váma, jo?
2: Hned se přidáme. Takže já jsem dělala
3: pečovatelku a vlastně jsme byli nuceni babičky nutit, aby prostě dostávali ty vakcíny. A jak jim pak bylo? Hrozně, dvě babičky nám tam umřeli, prostě já jsem v práci, v práci odešla
1: později jsme zjistili, že se jmenuje Václava Vondráčková a ta žena ji začala tvrdit, že pomáhala v pečovatelském domě v Měšicích a že ví o tom, že se tam očkovali seniory a že ti seniory po očkování vakcínu proti koronaviru zemřeli. A Jana Petrková jí tady v tomto vám vysílání věnovala několik minut a poté se dál věnovala té demonstraci, ale domluvila se už v tom vám vysílání s paní Vondráčkovou s tím, že se potkají po demonstraci a že více rozvedou tenhle příběh. Což se taky
3: stalo?
2: Nebo od Pfizeru. Od Pfizeru. Co se bezprostředně po těch večinách stalo?
3: Prostě babičky dostávaly vysoké teploty. Začaly nám zvracet, promodrávat, začaly se nám dusit a za dva dny babičky nám odešly. Babičky, které byly jinak zdraví, které neměly žádný problémy, až jenom půze. Prostě nikdo se zdá se nechá bočkovat.
1: Po pár hodinách, myslím si, že to byl dokonce ten stejný den, večer seděli spolu v restauraci a Václava Vondráčková tam znovu vyprávěla ten její
0: příběh o údajné smrti seniorů v Měšicích. Ty jsi z Doměšic pak vydala, mluvila si tam s personálem domova pro seniory, se samotnými seniory i se zástupci radnice, nasvědčovalo něco tomu z těch rozhovorů, které si tam vedla, že by informace paní Peterkové o těch úmrtích po očkování proti covid 19 se mohly zakládat napravdě? Ve chvíli, kdy já jsem přijala do Měšic, tak Pečovatelský dům už
1: vydal oficiální vyjádření, že se jedná o pomluvy, že nic takového se v tom Pečovatelském domě nestalo. Nicméně samozřejmě pro mě bylo důležité mluvit přímo s těmi lidmi. A tam jsem začala zjišťovat, jak se verze Václavy Vondráčkové, protože Jany Peterkové, liší od skutečnosti, protože tam padaly informace, jakože... Senioři byli nuceni k očkování, že zdravotníci násilím drželi za nohy, za ruce a tu vakcínu jim vstřikovali, aniž by ti senioři chtěli.
3: Byli vystrašení, prostě neměli možnost se vlastně k tomu nějak vyjádřit, prostě. Nikdo jim nic nevysvětlil, prostě najednou tam přišlo je pečovatelky, který ho znali a čtyři další lidi, který prostě
2: je napíchali. Tak babičky bezprostředně potom napíchání, plakali u toho.
3: Vy, vy nervovaní, měli strach, nechtěli nám jíst, tak jsme je utěšovali. A... a
2: přizval někdo jejich příbuzné, vůbec aby podepsali informovaný souhlas? Někdo nikoho
3: nepřizval.
1: Že potom spousta z nich onemocněla, někteří tedy zemřeli. V té době, kdy Václav Vondráčková a Jana Petroková tuto informaci zveřejnili, tak žádné očkování v pečovatelském domě neproběhlo. Zatím ta vakcína se tam vůbec nedostala. Navíc pečovatelský dům nemohl vůbec očkovat, byl domluvený s nemocnicí v Neratovicích, ale ta zatím tam ještě vůbec nedorazila. A navíc, co jsem se bavila s ošetřovatelkami a potom i s ředitelem pečovatelského domu, tak v té době a i v měsících předchozích nikdo v pečovatelském domu nezemřel.
0: No tak podívejte, tohleto všechno tady je za posledních pár dnů prostě plný Facebook Notifikace plný komentářů a a příspěvků k k našemu prohlášení, kde jsme dementovali zprávu o úmrtích.
1: Starosta Měšic vůbec nechápal, jak se to stalo. Víceméně na veřejnosti se postavil za ten pečující dům. Když jsem mluvila s ředitelem toho pečovatelského domu, tak říkala, že samozřejmě Václavu Vondráčkovou zná. Že tam opravdu pracovala v Pečovatelském domě, ale pracovala tam od roku 2019 do přelomu května a června 2020, to znamená půl roku před tím, než se vůbec vakcína dostala do České republiky, tak paní Vondráčková už v Pečovatelském domě vůbec nepracovala. Naopak ještě v té době musela skončit, protože ona zároveň využívala jeden z pokojů nebo z těch malých bytů v tom pečovatelském domě a oni zrušili smlouvu kvůli tomu, že se o ten majetek nestarala vhodně, tak ji museli vykázet z toho pečovatelského domu pryč. Když se Jana Petrková potom rozhodla udělat tiskovou konferenci s Václavou Vondráčkovou, kde ji dovedla do restaurace Šeberák, což bylo takové centrum lidí, kteří právě nějakým způsobem bojují proti vládním opatřením, proti očkování a tak dále. Byla to restaurace, která i v době, kdy ostatní restaurační zařízení musela být zavřená, tak stále fungovala. Tak na tomto místě udělala takovou improvizovanou tiskovou konferenci, která jsem se tady neúčastnila, ale samozřejmě Jana Peterková ji přenášela živě, takže se ptala Václavy Vondráčkové, na celý ten příběh doptávala se na různé podrobnosti.
2: Kolik vás bylo s Maruškou na pokoji, kromě vás? Tři plus já. kolik jí
3: drželo? Vlastně jeden jí topíchala, dva jí drželi. Vy jste
2: jí uklidňovala? Ano.
1: A už jenom tady tahle verze Václavy Vondráčkové se lišila ve spoustě detailů. Od těch původních verzí, které už tam Jana Petrková zveřejňovala na svém Facebooku relativně pravidelně, že těch živých vstupů z Václavou vondráčkové bylo několik, a v každém se ta verze nějakým způsobem lišila.
2: Já jsem nic netvrdila. Byla jsem s organizací People's a blokovala jsem úřad vlády a paní pečovatelka, která má strach o život dalších seniorů, kteří jsou nelegálně, bez jejich souhlasu, očkováni a mají tyto problémy, které se ukázaly po vakcínách umrtí, jak v Norsku, tak ve Velké Británii, tak v Brazílii, všechno se to tají, protože v tom společnosti Pfizer Moderna všechny ostatní mají biliony a biliony.
1: Jana Petrková všichni všichni potom všichni začala prohlašovat, že není odpovědná za informace, které Václava Vondráčková zveřejňuje, ale že je jakoby novinářka a tak, že si to jde ověřit, kde je pravda a do těch co opravdu dorazila. A i tady tuhle akci ona živě natáčela. Mě potom volal jak starosta těch měšic, tak i ředitel toho pečovatelského domu, že tam Jana Petrková opravdu dorazila. No a i z těch videí, i z výpovědí toho ředitele, i starosty, tak bylo jasné, že Jana Petrková se nechovala úplně korektně v tomto zařízení. Je potřeba říct, že pečovatelský v měšicích není uzavřené zařízení. Jsou to byty, které můžou využívat seniori, kteří potřebují terénní pečovatelskou službu. To znamená, je to otevřené zařízení. A Jana Petroková tam vešla dovnitř a ťukala na dveře a chodila do poku těm jednotlivým seniorům, aniž by ji znali. Vždycky se samozřejmě představila, ale už z těch jejich videí bylo jasné, že seniori vůbec netuší, kdo to je, proč ji natáčí, proč je vyrušují. A ona tam vpadla dovnitř do toho pokoje a začala se ptát na očkování proti koronaviru, jestli tam byli, jestli tam někdo umřel a tak dále. A bylo to vlastně skoro až Emotivní, To její video, jak ti seniori působili zmateně, nechápali, co se kolem nich děje. Potom se samozřejmě ozvali ošetřovatelky, vykázali z toho pečovatelského domu a byla to úplně groteskní situace, kde Jana Peterková se svým kameramanem tam běhá po parku a schovává se za zeď. No, celé to video působilo velmi zvláštně.
0: Jano, dá se odhadnout, jaký dopad mohly ty informace nepravdivé šířené Janou Petrkovou mít?
1: Jana Petrková má svůj facebookový profil, jsou to i nějaké oficiální stránky, kde má 14 tisíc sledujících. Ty její živá videa sledují stovky lidí, to znamená dopad to má relativně značný. A hlavně na začátku února, kdy tahle celá kauza se začínala už řešit i veřejně, tak se tyto informace dostávaly i do klasických médií. Samozřejmě i Český rozhlas o tom
0: informoval. Na sociálních sítích se objevila informace, že ve středočeských Měšicích zemřeli seniori po očkování proti koronaviru. Podle pečovatelské služby i nemocnice v Neratovicích ale vakcínu ještě vůbec nedostali. Jak informoval web manipulátoři CZ, tak trestní oznámení podá i obec Měšice.
1: To znamená informace o tom, že existuje nějaká domněnka o smrti seniorů. V Pečovatelském domě v Něšicích už byla opravdu veřejná informace
0: a mohli to číst tisíce lidí. Jano, ty už si nám popsala, jakým způsobem paní Petrková při natáčení těch svých reportáží nebo videí postupovala. Ty jsi s ní několikrát mluvila. Co ses dozvěděla o její motivaci? Vysvětlila ti, proč tenhle typ informací rozširovala? Já jsem sehnala telefonní
1: číslo na Janu Petrkovou z jeho oficiálního facebookového profilu, tam byla možnost jí zavolat, tak jsem to vyzkoušela, číslo fungovalo. Já jsem se jí představila, že jsem tedy reportérka Českého rozhlasu, že mě zajímá tato kauza v Měšicích. Byla velmi ochotná, dala mi několik rozhovorů, když jsem potřebovala se jí na něco doptat, komunikovala se mnou na WhatsAppu, s tím nebyl problém, zprostředkovala mi nakonec kontakt i s Václavou Vondráčkovou, se kterou jsem chtěla mluvit hlavně. Potom, jak jsem se mi začala konfrontovat s tím, že ten příběh nesedí, že jsou tam problémy, že jsem si ověřila některé informace a že je... Václava Vondráčková nemá pravdu a Jana Petrková jí dává prostor na svých sociálních sítích, tak úplně obrátila, začala na mě křičet a potom mě začala zmiňovat na svém facebookovém profilu s tím, že novinářka Českého rozhlasu se na ní tímto způsobem obořila a že ona se snaží vlastně jenom zprostředkovávat pravdu a ukazovat. Ona používá takové ty klasické dezinformátorské, to znamená, ona mluvila o nějaké farmaceutické lobby, že je stíhá CIA a BIS a že se bojí o svůj život, že Václav Vondráčková má strach, že se jí někdo pomstí, hlavně teda buď z toho pečovatelského domu, anebo že je to teda nějaké velké spiknutí. Jana Petrková se do těchto kaus pouští často protože po každé začíná po svých sledujících chtít pomoc. Ona má svůj účet na svém webu, má zveřejněné číslo svého bankovního účtu a své sledující potom vždycky začne prosit o pomoc za nějakým účelem. To znamená, když jsme se tady bavili o kauze v Měšicích, tak tvrdila, jaký má strach, že se tady jedná teda o nějakou tu farmaceutickou lobby a tak dále a potřebuje peníze na právníky. A začala vyzývat své sledující, aby jí posílali příspěvky, aby si mohla ona a hlavně paní Vondráčková tedy dovolit nějaké právní služby. A tady tento motiv ona používá velmi často. Například, když se zabil miliardář Petr Kellner, tak Jana Petrková začala prohlašovat, že je to nějaké spiknutí, že to celá nesedí a že je potřeba to vyšetřovat a žádala po svých sledujících, aby ji přispívali na její cestu na Aliašku, aby to tam začala vyšetřovat. Samozřejmě k té cestě nikdy nedošlo.
0: Ano, jak celá ta kauza
1: dospěla až k soudu. Pečovatelský dům v Měšicích se samozřejmě začal bránit. Podal žalobu. České právo nezná pojem dezinformace, tudíž ta žaloba, jak mi řekl právník Pečovatelského domu Robert Falber, tak se týkala šíření nepravdivých a dehonestujících informací, že je možné podat žalobu na ochranu dobré pověsti, když se jedná o společnost, o firmu, anebo na ochranu osobnosti, pokud se jedná o konkrétní osobu.
3: Tyto informace, které byly hojně šířeny, poškodily dobrou pověst mého klienta a proto jsme se rozhodli přibližně před rokem podat žalobu na ochranu dobré pověsti. A soud přibližně po hodině jednání rozhodnul, takže té žalobě vyhověl.
1: Ten soud proběhal 13. ledna roku 2022, tedy minulý týden, a... U toho soudu nebyla Jana Petrková přítomna, neměla ani svého právního zástupce a soud jednoznačně rozhodl o tom, že šířila lži, že šířila dezinformace a určil trest.
2: Městský soud v Praze potrestal zatím nepravomocně Janu Peterkovou za šíření lží o mrtvých seniorech v pečovatelském domě v Měšicích. Padl trest za dezinformace o covidu. Městský soud v Praze potrestal Janu Peterkovou za šíření lží o úmrtích po očkování proti koronaviru. Má zaplatit čtvrtmilionovou náhradu škody.
0: Čtvrtmilionovou úhradu škod má zaplatit Jana Peterková za šíření lží o mrtvých po očkování proti koronaviru. Nepravomocně o tom rozhodl městský soud v Praze. v Radio žurnálu to řekl právník Robert Falbr, který zastupuje pečovatelský dům v Měšicích u Prahy. Podle Falbra se má taky pečovatelskému domu omluvit a dezinformace smazat. Petrková...
1: Jana Petrková musí stáhnout ze svého facebookového profilu veškerá videa, která se týkají této kauzy, musí se veřejně omluvit a navíc musí zaplatit pečovatelskému domu pokutu 250 tisíc korun.
0: A jaká byla reakce Jany Petrkové? splnila to, co jí soud nařídil? A víme, jestli se chce proti rozhodnutí třeba odvolat? Já jsem mluvila s právníkem Robertem
1: Falbrem, který teda zastupuje pečovatelský dům. Tak říkala, že bude trvat měsíc, než soud vypracuje písemný rozsudek a potom je samozřejmě možné se odvolat, že nepředpokládá, že by to odvolání bylo pro Janu Petrkovou úspěšné, protože se toho soudního řízení vůbec neúčastnila a nekomunikovala. My jsme samozřejmě kontaktovali Janu Petrkovou, natočili jsme ji hned ten den, kdy soud rozhodl o této kauze. Jana Petrková o tom vůbec nevěděla, je v současnosti v nemocnici. A
2: vůbec mi nepřišlo ani předvolání, přitom mám trvalé bydliště v Praze a je známá je moje korespondenční adresa soudu.
1: Tvrdí, že ji žádná obsílka nepřišla, že by se jinak samozřejmě z toho soudního řízení omluvila, protože je v nemocnici a nemohla se ho zúčastnit. Říkala, jako, že projev nějaké své dobré vůle nemá vůbec problém videa o měšicích ze svých sociálních sítí stáhnout. Nicméně tvrdí, že teď v nemocnici to udělat nemůže, že musí kontaktovat svého IT specialistu, aby to udělal za ní. Že je to rok stará kauza, že to tam prostě nemůže najít, že tam má těch videí tisíce.
2: Já si vůbec nechci připouštět paní redaktorko, že by to došlo tak daleko, že by byl pravomocný rozsudek ohledně téhle pokuty. Protože to bych považovala za úplně absurdní, absurdní projev spravedlnosti s tím, co paní Vondráčková způsobila. Zřejmě úmyslně, protože musela vědět, že lže, jak mě, tak pak o státním orgánům.
1: No ale odmítá, že by cokoliv platila, že by se omluvila. Ona vůbec neuznává, že by byla vina. Chce se bránit, tvrdí, že buď zkusí žalobu pro zmatečnost a tím chce dát najevo, že o tom soudním řízení vůbec nevěděla, anebo se odvolá. Ale to vše chce potom probrat ještě se svým právníkem.
0: Janou, my jsme tady s tebou ve Vinohradské 12 mluvili o hybridních hrozbách a dezinformacích několikrát. Naposledy to bylo na podzim před parlamentními volbami. Jsi mluvila o přístupu tehdejší vlády, vedené někdejším premiérem Andrejem Babišem, šéfem Hnutí Ano. Jak se od té doby situace posunula s příchodem nové vlády? Nakolik je pro ní boj proti dezinformacím prioritou a možná i konkrétně boj proti dezinformacím, které se týkají covidu a pandemie, protože to dál zůstává hlavní výzvou pro ten nový kabinet?
1: Nová vláda se dezinformacemi a případně tedy hybridními hrozbami chce dál zabývat, mají to i ve svém programovém prohlášení. Navíc novým mediálním poradcem premiéra Petra Fialis ODS je Michal Klím, což je český novinář, mediální manažer, předseda správní rady nadačního fondu obětem holokaustu a místo předseda správní rady nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A ten sám prohlásil, že se chce zaměřit na dezinformace, že to považuje za velmi důležité téma, které je potřeba řešit. To znamená, nový kabinet určitě bude v nějakém boji proti dezinformacím ve zvyšování tzv. odolnosti společnosti. To znamená to znamená, aby lidé uměli rozeznat dezinformace, uměli se orientovat v tom informačním prostředí, chce
0: pokračovat a možná navíc ještě to chce posílit. Jano, ty jsi zmiňovala v úvodu, že tenhle případ je důležitý tím, že je vůbec první, který skončil u soudu, co se týče dezinformací týkajících se covidu. Existují nějaká data o tom, jestli policie vyšetřuje i další podobné případy? Dá se to vůbec zjistit?
1: Jsou to zatím jen takové vzkazky, Protože samozřejmě jsem tam policie i třeba na svém twitterovém účtu zveřejní, že řeší nějakou kauzu, že má třeba několik oznámení, které se týkají nějakých útoků na osobnost nebo teďka třeba v poslední době se hodně řeší takové ty kauzy, kdy... Lidé, kteří nesouhlasí s očkováním, tak zastavují třeba šéfa lékařské komory Kupka před jeho domem a chtějí po něm vysvětlení a tak dále. Takže tyto případy policie řeší. Nicméně tím, že neexistuje, jak už jsme zmínili v právním řádu, pojem dezinformace, tak se nedá říct nějaké souhrné číslo. Nemůžeme říct, policie řeší třeba 100, 200 případů, které se týkají dezinformací. Policie nemá žádnou jednotnou databázi, Museli bychom oslovit jednotlivá krajská ředitelství a ještě ta krajská ředitelství by se museli probrat všemi oznámeními, které se týkají pomluvy, které se týkají šíření poplašné zprávy, které nevždy samozřejmě souvisí s dezinformacemi. To znamená, nějaké sohrné číslo není vůbec jednoduché, spíš bych řekla, je to nemožné získat.
0: Jana Magdoňová Reportérka radiožurnálu, která se věnuje dezinformacím a hybridním hrozbám. Janu, děkujeme za rozhovor. Také děkuju. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše epizody najdete na serveru servru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 za rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.